0: Jag är chef och jag är bra Jag jobbar hårt
1: och är jämt klar. Honad, bespottad En platt och meningslös position För karriärister utan skäl say I am the best boss. Jag pratar såklart om mellanchefen SVD-skribenten Björn Werner Var en av dem som brukade skämta om den Tills han blev en själv
0: jag känner att tusan ska, ska bli förvandlad nu till det här. Något av det sämsta vi har.
1: På en kvart får du veta varför mellanchefen är så lätt att göra narr av.
0: Men eftersom du är mellanchefen, du var nog att gaffla om saker ingen är intresserad av att höra.
1: Och vad som faktiskt skulle hända om den försvann. Det är fredag den 22 september. Det här är dagens story från Svenska dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Björn Werner. Frilansjournalist som bland annat skriver för SVD. Du Björn, jag satt och sökte lite på mellanchef på World Wide Web, WWW. Mm. Kan du föreställa dig hur det lät?
0: Ja, oh, yeah. jag hänger en del ändå på management-tiktok så jag kan ändå föreställa mig, men eh, jag lyssnar gärna.
1: Ja, men då gör vi det. Vi lyssnar på ett litet potperi om hur det lät. I pipen för Q3.
0: Agilt ledarskap.
1: Du har det näst största rummet på plan fyra.
0: Jag är vänarchef och jag är bra. Jag jobbar hårt och är jämt för...
1: Förlåt, Förlåt, nästa möte. Du är mellanchef. Så imorgon så är det jag som börjar med paddel. Och ikväll... Mycket skönt en
0: paddel. Då hittar ni mig vid grillen.
1: När du mår bra, mår företaget bra.
0: Han läser med mig går på går lunch och skickar sms. På onsdag är det paddel, det minskar all din stress.
2: Han är mellanskepp och han är bra. Jag jobbar hårt och är en bra. Kom
1: igen, nu kör
2: vi all, lite energi också. Oh! Mm
1: du Känner du igen dig?
0: Eh, ja, lite. Jag har aldrig spelat paddel, men jag känner, har ju känt kravet på att vara som. Ja,
1: det kändes väldigt mycket så som att paddel var ju verkligen så här, Det är liksom det första du måste göra om du ska vara mellanchef.
0: Ja, det verkar ju så. I så att jag tog över mellanchefsporten squash lite grann efter ett tag. Där. <laughs> ja. Det hade jag ändå lite vaga funderingar på att jag kanske ändå borde spela squash. Det hände gursförloggen inte heller.
1: Nej, men du har ju skrivit en text i SVD om mellanchefen och hur du själv gick och blev en mellanchef. Och lite kring hur du förändrades av det. Mm. Och vi ska gå in lite på det, men först tänkte jag bara, vad tänkte du när du insåg att du faktiskt skulle bli mellanchef?
0: Ja, exakt. Jag hade ju tackat jag till jobbet som kulturchef. Och det låter ju inte riktigt som mellanchef. Man, mm. det, man jag hörde ju att det fanns ett ordet chef i ordet. Så jag, antog, jag förstod ju förstås att jag ska chefa, mm. men jag förstod inte riktigt att det innebar så pass mycket att befinna sig mitt i en kontorsverksamhet och leda en verksamhet som avdelningschef som ju faktiskt är att vara mellanchef. Jag hade inte riktigt insett vidden av det. Jag blev ganska snabbt då utskickad på en sån kursgård för att lära mig allt om chefskap eh, och... För det otränade örat och ögat så kan ju det då lätt kännas extremt floskeltungt. Så framförallt om man kanske har sett på typ The Office och bara inte jobbat som chef så känner man ju mer någon form av vagt förakt mot mellanchefen än imponering oftast. Och så kände även jag att jag kände att tusan ska, jag ska bli förvandlad nu till det här, något av det sämsta vi har. Så lite så kändes det först.
1: Mm. Men sen ändrade du dig?
0: Sen, sen blev jag ju då, var ju ett faktiskt tvungna arbete som det här. Och det är ju då ett riktigt jobb som man faktiskt kan lära sig att göra bra och också vara sämre på. Och till en början då, eftersom jag kom in med en sån här ironisk eh, inställning till det hela så kanske det inte var helt lätt i början eftersom jag inte riktigt fattade hantverket som det ändå någonstans är. Så i början svårt, men sen så lärde jag mig bara ja, det finns faktiskt sätt att möta människor i deras arbetsliv som gynnar både verksamheten men också eh, den enskilda medarbetaren. Och så är det faktiskt. Men det låter väldigt eh, skälöst att säga alla de här sakerna. Men jag alldeles istället faktiskt att se och uppskatta och
2: börja gilla det här på ett märkligt sätt.
1: Jag tänkte först att vi skulle gå in på liksom den här resan som, som den här mellanschefen ändå har gjort. För att i din text försöker du liksom också beskriva eller förstå varför liksom mellanschefen har blivit någonting som man gärna driver med eller man har väldigt mycket åsikter i om i alla fall. Eh, och, och, och den har gjort en resa kan man
0: väl säga. Mm, absolut. Jag har kollat lite i populärkulturen och sett vad som hänt där. Eh, och jag tyckte mig kunna hitta någon form av skifte så tittar man på den kultfilmen Office Space och mellan chefen där eller avdelningschefen som går runt och bossar då är han ju verkligen en sån klassisk boss som bara pekar med hela handen och är så
2: Hello Peter,
0: what's happening?
2: Uh we have sort of a problem here.
0: Och på oss jättestora hängslen och en randig skjorta och så ser ut som en sån 80-talsjuppi som verkligen bara är en klischeebild av en elak bestämmande chef.
2: Yeah, you apparently didn't put one of the new cover sheets on your TPS
0: Kommer vidare sen till uh, the office. som kommer bara några år senare då har det ju ändrat ganska drastiskt. Då är det ju istället alltså de allra flesta har ju setten av Ricky Gervais.
2: The bosses are panicking. They're going, oh, cut back, lose staff, you know. That's the way forward. That'll save us money, will it?"
0: Så den amerikanska versionen, då är ju den här en person som verkligen försöker på något vis att ha makt och inte riktigt fattar att han har makt över andra men han tror samtidigt att han har för mycket makt han försöker vara allas vän men han vill också vara lite prestigefull Would
2: I rather be feared or loved? Um, easy, both.
0: I want people to be afraid of how much they love me. Allting blir bara fel och pinsamt hela tiden för att han gör allting så pass mycket fel i den här rollen. Så han liksom försöker vara empatisk men kan inte. Han försöker vara bossig men det blir bara pinsamt. Uh, och sen om man då ändå f- man kan följa vågen lite längre till. För den här Office kom ju då tidigt 2000-tal. Och det kom en till film några år senare som heter Direktören för det hela, kanske mm. man säger mm. på danska. Mm. Eller i alla fall Direktören för det hela på svenska. Av uh, eh, Lars von Trier som handlar om en chef som äger ett företag. Men han har då l- lurat hela sin styrka att han är mellanchefen. Och att det finns en annan person som egentligen bestämmer. Så varje gång det är ett jobbigt beslut så säger han alltid Ja, det, det är inte jag. Det är ju, ni vet, det direktör ju direktören för det hela som har bestämt det här. Och vi måste ju tyvärr implementera det här. Och alla bara, nej, jag har direktören för det hela. Nej, så alltså. Direktören för det hela. Och så vidare, så vidare. Så blir det. Och då kan man ju se där då att då det har gått ett skifte från att vara då Sent 90-tal var mellanchefen fortfarande en sån kille som pekar med hela handen och var bara väldigt eh, jobbig och bossig till att vara tio år senare en sån vekling som i grund och botten inte fattar så mycket beslut alls utan bara försöker vara kompis med alla och skyllar allt på chefen ovanför dem. Så det har verkligen blivit en, ett skifte där ganska
2: snabbt.
1: Men om vi då går in på mellanchefen idag eh, så finns det ju ett antal olika ledaregenskaper som känns väldigt trendiga. Mm. Eh, och du listar dem också i din text.
0: Just det. Ja, det finns ju ett gäng. Alltså det finns ju empatiskt ledarskap och autentiskt ledarskap och det transparenta ledarskapet. Det är lite samma sak men lite på olika sätt. Eh, om du vill så skulle vi kunna, eh, vi skulle, du skulle kunna få känna på dem. Mm, okay. så, om jag kallar in det lite på ett... Eh, Lite snabbt snack. Så Alexandra, jag har ju ändå märkt att det heter ju Dagens Story. Men sista tiden har det ju, alltså det har ju blivit en story i veckan under sista tiden. Och alltså det, det, det är liksom inte först första hand en kritik utan i första hand, vi måste ju få ut en story om dagen klart Det är vi överens om men jag, och jag vet ju att du är duktig. Så jag tänker att det kanske är någonting, är det något som inte funkar just nu? Alltså är det något som är jobbigt?
1: Du tänker att jag jobbar för dåligt eller för långsamt? Nej, nej alltså jag
0: tycker inte. Jo, men i grund och botten, vi måste ju få ut en story om dagen. Så är det ju. Och det, är ju, det ligger ju implicit nästan i namnet. Mm. Men okay, alltså innan, innan sommaren så kom det ju hela tiden en story om dagen. Nu är det en story i veckan. Och då tänker jag att det är någonting som måste ha hänt. Mm. Eh, ja, det kanske var den empatiska...
1: Ja, ja. Mm. den där chefen känner man igen lite. Ja, lite ja. grann. Ja. Men
0: då kan vi också ta den äh, autentiska... Mm. Jag kan ju verkligen känna igen själv att det är när det är för mycket. Alltså det kan ju vara så att du har för mycket på ditt bord. Alltså jag sitter själv här nu både med schemat för julledigheterna och sen är det lönarsamtal som kommer upp nu. Och så ska dessutom skriva krönika. Alltså det är väldigt mycket på mitt bord. Mm. Och det kan ju vara en liknande situation för dig någonstans. Att du eh, kanske måste, det finns något vi kan plocka bort. För det kanske blir köbildning på, på ditt bord helt enkelt. Mm. Det var... Ja,
1: också stött
0: på. Det har stött på. Ja,
1: och det är den autentiska. Ja, det
0: är lite mer autentiskt. För då ja. pratar jag om min egen erfarenhet mm. också. Hur jag känner för mitt arbete så att vi kan komma varandra nära för att lösa det här så att vi får ut en stor <laughs> Precis. Eh, men sen det sista då så kan vi också tänka den transparenta chefen som också vill bjuda in och berätta vad som funger- hur vad som händer i verksamheten och visa på liksom, med- den enskilda medarbetarens roll i organisationen. Jag ska lägga alla korten på bordet. Eh, du och jag vill ju att vi ska ha Dagens Story ska fortsätta. Men du vet ju samtidigt, alltså vi, du vet ju själv, det är ju tuffa tider med branschen just nu. Det är många har varit nedskärningar överallt. Jag säger inte att det här kommer att hända på svenska, men eh, jag kommer själv gå in i förhandla budget. Jag vill jättegärna kunna hålla kvar Dagens Story. Det är ett format som både du och jag tror på. Och då måste vi ta ett sätt så att vi får ut just Dagens Story. För om det är veckans Story, då kommer inte det, det kommer inte flyga uppåt och därför måste du och jag alltså, och hur vi än, alltså, du har något som är ett problem på något vis måste du få det här att fungera och så är det mm. då kanske Då har det ändå blivit lite inspelad i den större mm, bilden. Exakt, ja. Ja, så det tre olika kanske en trestegsraket kan man säga. Alla de här olika sätten kan man ju använda för att försöka vara modern chef.
1: Ja och det, det gör ju alla mellanchefer då, för jag har träffat den här personen i typ alla <laughs> mina jobb som vuxen. Ja. I alla fall de senaste åren. Mm. När jag läste det här måste jag ändå säga för jag har ju aldrig själv varit mellanchef ska sägas. Så jag kan ju också tycka lite grann att så här ja, jag har ju också åsikt så där <laughs> Eller liksom att och själva den rollen kanske snarare. Mm. Och, och när jag läste om det här och, och förstod också typ mellanchefens roll Så kände jag också för första gången att jag verkligen... Vad jobbigt det måste vara att vara mellanchef.
0: Ja, alltså det är jobbigt. Till syvende och sist så är det den personen som har som uppgift att se till att du det blir något gjort. Och det är ju inte inte så jättemånga personer som tycker det är kul att vara den personen. Och det är också lite jobbigt eftersom man själv då får i sin tur... Inte bestämma så mycket över faktiskt vad det är som ska bli gjort. Man har ett litet inflytande ofta som mellanchef. Man kan ändå vara med och, en, i, i, och bestämma lite grann över inriktningen och komma med inspel och inte minst berätta hur den egna verksamheten funkar och sånt där. Men det är ju fortfarande en, någon chef ovanför och sen en, en ägare ovanför det som ju faktiskt sätter inriktningen. Så man är ju väldigt klämd mellan å ena sidan. Eh, riktiga medarbetarens högst verkliga vardag och deras utmaningar som man bara har som människa. Å andra sidan ett företagskrav på att man måste tjäna pengar. Mm. Ja. Så det är, ju, och det är för de allra flesta ändå inte bara kul att hålla på på det sättet, såklart.
1: Det måste ju också bli lite mycket svårare på ett sätt. För att, som du säger, eh, det är jättefint att kunna spegla. Det är ju skönare att höra det i ett möte. Att alltså, säga, men förstå, det kan vara mycket. Eller liksom, jag känner samma sak alla. Men samtidigt säger är en chefsroll ändå att säga så här, bara, men, du vet, dagens story, det är dagens story. Ut och jobba. Alltså det är så här, och vi måste få ut den. Om mm. vi nu tar det här epotetiska exemplet. Eh, så liksom... Har det blivit svårare att vara mellanchef när man har alla de här andra kraven på just den här typen av ledarskap som det ska vara liksom mysigt eller mm. vad man säger?
0: Jo men det tror jag. Jag tror att det har blivit en, ett mer krävande uppdrag när man verkligen eh, måste odla och se den enskilda medarbetaren snarare än att bara peka med i alla handen. Eh, jag tror att det är trevligare dock, kanske inte roligare för chefen. Eh, kanske. Men jag tror att det är roligare för de som jobbar på arbetsplatsen ändå att Faktiskt ändå bli, ha en person som bestämmer över en som faktiskt ändå har som uppdrag att inte försöka se en. Mm. Alltså jag läste eh, den här Elon Musk-boken i helgen och eh, där är ju hans chefskap kanske motsatsen till den idén vi har om vad en empatisk chef ska vara. Han är ju hundra procent för att man ska vara helt oempatisk och säga det till och med rakt ut. Uh, och det har vi för sig gett effekten att en, del, en hel del av hans verksamhet går, de är väldigt effektiva men det är ju samtidigt jättemycket skador på hans företag 30% över snittet på hans fabriker till exempel och han själv mår ju fruktansvärt dåligt också, framgår också i boken han bara pushar alla, det är liksom inte mänskligt, men det är klart att man kan prestera och leverera ännu mer om man är jättehård, jätte men det är ju inte riktigt hållbart på sikt, så tror jag
1: mm. ja, men, Jag hade en sista fråga då men vi har lite svarat på den nu när du har gjort den här djupdykningen behöver vi mellanchefer?
0: ja alltså Jag tror ändå det. Jag tror att det blir ganska svårt ifall det bara ska vara en högsta chef och en massa medarbetare. Då ska det är någon som ändå måste gå runt där och peppa eller peka med hela handen beroende på vilken inställning man har till chefskapet men som omvandlar de här stora högtflygande planerna på hur verksamheten ska gå som chef högsta chefen, toppchefen ska ha till mer hanterbara verkliga förutsättningar avdelningsnivå och mm. sen se till att personen faktiskt gör de här sakerna med olika eh, tricks och fix och trevligheter och ibland kanske någon liten tillsägelse i värsta fall. Mm. Det behövs, jag tror mm. det. Mm. Och, men, men, får man ändå säga detta är ju då helt, bygger helt på att vi faktiskt ska ha en ordning där vi ska ha, där arbetsplatser överhuvudtaget bygger på att någon äger verksamheten och så vidare och så vidare så det, man kan ju göra en mycket större kritik av det här, men det är nästan en annan text.
1: Ja, och en annan podd. Ja. Du, tack så jättemycket Björn. Tack själv. Och programmet idag producerades av Alma Hogenäs, redaktör. Det var Stina Fischer. Och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.
0: Och klippen i
1: programmet, de kom från Lars Vegas Trio, HBO Max, Vasa Kronan, Movieclips, Nordisk Film, BBC Studios Och från TikTok-kanalerna Finn Alden Joyce, Gullis Guldberg, Frankie Wagner och Messiah Hallberg
0: sms det all din
2: En mellansköp och han är bra Han jobbar hårt och är en bra Jag tänker
0: grupp, jag gör oss led